0: »Irgendwas ist immer«, »der Weihnachtsbaum brennt«, schreit Siegfried durch den Flur und reißt den Feuerlöcher samt Halterung von der Wand. Sabine schlurft kopfschüttelnd Richtung Wohnzimmer. »Nein, nicht schon wieder«, Siegfried stutzt. »Wieso schon wieder? Ist doch das erste Mal in diesem Jahr.« Mit einigen Sprühstößen aus dem Feuerlöcher erstickt er die lodernden Flammen. Das Pulver wabert zügig durch die Wohnung. »Jedes Jahr das Gleiche. Wann gibst du endlich den Scheiß mit den Kerzen auf? Du weißt doch, wie schwer es war, diese Wohnung zu bekommen, nachdem du die alte abgefackelt hast. Irgendwann werden wir keine neue mehr finden, die man uns vermieten will, und die Versicherung wird es auch nicht ewig mitmachen.« »Ich habe keine Kerzen benutzt, jedenfalls keine aus Wachs und mit Feuer.« Siegfried stellt den Feuerlöcher beiseite. »Nein? Was hast du denn jetzt wieder angestellt?« bei der VHS habe ich doch den Elektrokurs besucht und die Weihnachtsbaumbeleuchtung habe ich selbst gebastelt und installiert. Ist ja auch viel sicherer und offenes Feuer soll man ja möglichst vermeiden. Sabine massiert sich das Gesicht. »Na toll«, presst sie heraus, »das hat ja super geklappt. Zumindest steht die Wohnung noch halbwegs. Aber wenn du glaubst, ich werde jetzt hier den Putzteufel spielen, dann hast du dich schwer geschnitten. Ich habe noch genug anderes zu tun heute.« mit einem Fuß schiebt Siegfried ein wenig von dem abgesetzten Löschpulver auf dem Parkett zusammen. »Ist doch halb so wild, mal kurz durchsaugen und dann ist alles wieder gut.« »Ah ja?« Sabine schaut auf die verschneit wirkenden Möbelstücke, Lampen und Bilder. »Wenn das so ist, muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen.« »Das hast du ja dann ruckzuck erledigt.« Sie marschiert Richtung Küche. »Der Tisch muss auch noch eingedeckt werden, Siegfried«, ruft sie ihm gehen. »Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Um die Küche kümmere ich mich dann schon.« In einem großen Müllsack entsorgt er die Überreste des Weihnachtsbaumes. Vorsichtig staubt Siegfried alle Einrichtungsgegenstände ab, holt den Industriesauger aus dem Keller und müht sich, das überall eingedrungene Löschpulver aufzunehmen. Plötzlich flackert das Licht und ein knisterndes und brutzelndes Geräusch dringt durch die Wohnung. Er schreckt zusammen lässt das Saugrohr fallen und eilt aus dem Wohnzimmer. »Sabine!«, ruft er noch im Flur. »Ich habe den Herd heute neu verkabelt.« Er reißt die Küchentür auf. Der Geruch von gebratenem Fleisch schlägt ihm entgegen. Er schaut einen Moment starr auf seine Frau, beugt sich zu ihr. Erfolglos versucht er den Puls an der auf dem Boden liegenden und leicht dampfenden Sabine zu finden und zu kontrollieren doch der regellose Körper gibt keinerlei Lebenszeichen mehr von sich. Er nimmt die Sicherungen heraus, von den noch rotglühenden Herdplatten lösen sich Funken, die gleich Kometen durch den dunklen Raum gleiten. Von draußen klingt das Festtagsgeläut der Pfarrkirche St. Florian in die Wohnung und kündet am Vorabend schon das bevorstehende Weihnachtsfest an. Auf dem kleinen Platz in der Siedlung versammeln sich die Kinder aus der Nachbarschaft und stimmen das Lied »Stille Nacht« an. Siegfried lässt sich auf einen der Küchenstühle nieder und seufzt. Da bleibt die Wohnung mal halbwegs ganz, und dann geht die Frau kaputt. Irgendwas ist immer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es noch nicht ganz. Eine Geschichte folgt noch. Die Geschichte, die der eigentliche Grund ist, für diesen Adventskalender oder die gesamte Weihnachtszeit, die eigentlich wichtige Geschichte. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das es schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. »Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens.« Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von dem Kinde gesagt war, und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bleibt mir jetzt nur noch allen ein wunderschönes, entspanntes, besinnliches, friedliches und gesundes Weihnachtsfest zu wünschen. Genießt die Zeit, bis bald und auf Wiedersehen bei Peters Literaturküche.